0: In der letzten Woche ging es um Kreatin. Das aus meiner Sicht vermutlich annähernd sinnvollste Supplement auf dem Markt überhaupt. Letzte Woche habe ich dir das Produkt erläutert und welche Vorteile es im Training bringt. Im zweiten Teil möchte ich dir nun erklären, wie genau Kreatin eingesetzt wird und was es während einer Kreatinkur in deiner Ernährung zu beachten gibt. Viel Spaß! Change Starts Now, der Podcast zu Fitness, Ernährung und Gesundheit. Mit deinem Figurexperten und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Der Podcast wird dir präsentiert von polionstage.de. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Folge meines Fitness-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal dabei bist, denn heute geht es mit meinem Kreatinleitfaden in die zweite Runde. Heute werde ich Dir erklären, wie Deine Ernährung während der Kreatineinnahme aussehen könnte und was es grundsätzlich zu beachten gibt. Außerdem gibt es heute eine kleine Besonderheit, denn am Ende der Folge wartet eine Überraschung auf Dich. Du solltest also auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dranbleiben, um Dir mein Geschenk an Dich keinesfalls durch die Lappen gehen zu lassen. (lacht) Nun aber zur Folge und weiter zum Thema Kreatin. Ich möchte direkt einsteigen und zwar mit folgender Frage. Wie sollte die Ernährung aussehen und was gibt es für die Kreatinmonohydrateinnahme zu beachten? Die erste Frage, die es zu beantworten gilt, ist Qualität, die Darreichungsform, das Herkunftsland und letztendlich die damit verbundene Sicherheit, die bestmöglichen Ergebnisse während der Kreatinkur zu gewährleisten. Ich für meinen Teil nutze nur noch Produkte aus deutscher Produktion, da ich damit als Sportler und auch als Konsument höchste Sicherheitsstandards bei den Lebensmittelkontrollen geboten bekomme. Lange habe ich Kreatinmonohydrat als Kapsel verwendet. Mittlerweile setze ich aber nur noch auf das schon in der ersten Folge angesprochene Kreatinpowder von KITU in Pulverform. KITU produziert die Produkte unter höchsten Qualitätsstandards in Deutschland und vertreibt es zu einem sehr günstigen Preis beispielsweise in allen MacFit Studios oder eben auch direkt über die Hersteller-Homepage. Kitu setzt auf Creapur und auch dies habe ich ja bereits in der ersten Folge angesprochen und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Qualitätsparameter, um auch wirklich 100% reines Kreatin zu bekommen. Darüber hinaus verwenden viele meiner Freunde Creagenic. Die doppelt gepufferte Variante in Kapselform. Ich habe mit Creagenic nur geringfügig bessere Ergebnisse als mit reinem Monohydrat erzielt. Allerdings haben viele meiner Sportkollegen mit den, mit den Kapseln wirklich viel, viel bessere Ergebnisse erzielt. Hier muss man aber, oder hier sollte jeder Sportler wirklich selbst für sich herausfinden, welche Variante ihm die besten Ergebnisse liefert und entsprechend beide Produkte auch im besten Fall im Selbstversuch miteinander vergleichen. Ich habe wie gesagt mit dem Pulver eigentlich immer gute Resultate und bin auch daher sehr, sehr zufrieden mit dem Kreatin-Powder von Kitu. Ähm, man könnte aber, wie ich auch in der ersten Folge bereits äh, gesagt habe, vielleicht eine Mischvariante verwenden, also die bereits erwähnte Mischmethode, dass während der Kreatin-Kur eventuell auch mit beiden Produkten gearbeitet wird. Ein entsprechend wichtiger Aspekt ist dann die Einnahme von Kreatinmonohydrat. Wichtig ist, wie bereits erfahren, dass wir Nährstoffe am besten und schnellsten in die Zellen katapultieren können, wenn der Körper entsprechend insulinempfindlich reagiert. Meine Vorgehensweise ist daher folgende. An trainingsfreien Tagen nehme ich ca. 5 Gramm Kreatinmonohydrat, also ein gehäufter Scoop des Kreatin. Ähm, des kitu kreatin Powder, unmittelbar nach dem Frühstück zu mir. Hierbei sei gesagt, dass mein Frühstück maximal 10 Minuten nach dem Aufstehen stattfindet, da ich die Katabole Phase der Nacht natürlich möglichst frühzeitig beenden möchte, sodass ich nach dem Aufstehen schnellstmöglich hochwertige Proteine zuführe und im Anschluss auf hochwertige, langkettige Kohlenhydrate setze. Die Kreatingabe ist daher nach dem Frühstück optimal, in der Zeit, wo der Blutzuckerspiegel in die Höhe schießt und du den ersten Insulinpeak des Tages ideal ausnutzen kannst. An trainingsfreien Tagen ist die Gabe am Morgen die einzige Kreatingabe des Tages. An Trainingstagen sieht das ganze Spiel schon etwas anders aus. Hier setze ich auf maximale Kreatinspeicher und führe dem Körper Kreatin wie folgt zu. Da aus meiner Sicht der zellvolumisierende Effekt für das Krafttraining ein nicht nur wertvoller Motivationsfaktor ist, sondern auch letztlich der Trainingsleistung zuträglich, setzt sich die erste Gabe Kreatinmonohydrat ca. 1-1,5 Stunden vor dem Training an. Das Kreatin liefert beim Training dann volle Power und ist für den Körper dann verfügbar, wenn wenn er es auch braucht. Beim Training und in der Zeit höchster Insulinempfindlichkeit nach dem Training. Also beim Training, um wirklich den zellvolumisierenden Effekt zu nutzen und nach dem Training, um dann natürlich das Kreatin durch die hohe Insulinempfindlichkeit in die Zellen zu schleusen. Darüber hinaus sagte ich ja bereits, dass man dem Körper nach dem Training alle notwendigen Nährstoffe liefern sollte. Hier geht es auch natürlich ums Timing. In der Zeit bis ca. 30 Minuten nach dem Training... Bekommt der Körper von mir schnell verfügbare Kohlenhydrate in Form von Obst und auch ein hochwertiges, schnell verstoffwechselbares Whey-Isolat. In meinem Fall das Whey-Isolat natürlich von Kitu, in das ich dann halt eben weitere 5 Gramm an Kreatin hinzugebe. Die 10 Gramm pro Tag an Kreatin beruhen übrigens bei mir auf eigenen Trainingserfahrungen mit diesem Nahrungsergänzungsmittel. Ich brauche bei hartem Training einen beträchtlichen Teil meines Kreatinspeichers, will aber natürlich während der gesamten Kur prall gefüllte Kreatinspeicher halten, um maximale Trainingsergebnisse erwarten zu können. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass bei Gaben unter 5 Gramm pro Tag an Kreatinmonohydrat nur sehr geringe Ergebnisse zu zu erwarten sind weshalb ich hier viel mit unterschiedlichen Mengen experimentiert habe, um schlussendlich auf die nun hier genannte Vorgehensweise zu kommen und natürlich meine 10 Gramm am besagten Trainingstag. Hier sollte allerdings auch wieder jeder Sportler eigene und sehr körperlich individuelle Vorgehensweisen ins Auge fassen. Wichtig ist mir persönlich immer, dass ich jedes Supplement, was ich in meiner täglichen Ernährung mit einbeziehe, zu maximalen 100% Nutzen verwenden kann. Achte auf deine tägliche Trinkmenge, gerade während einer Kreatinkur. Viele Sportler verschießen leider viel Potenzial, indem sie leider nur unzureichend Flüssigkeit zuführen. Schon unter normalen Trainingsbedingungen trinken viele viel zu wenig. Unter Berücksichtigung einer Kreatinkur ist das Trinkverhalten aber ungleich wichtiger. Wir wissen, dass Wasser für unseren Körper von immenser Bedeutung ist und dass eine unzureichend zugeführte Wassermenge von nur 2% weniger als dem Tagesbedarf des Menschen schon deutliche Leistungseinbußen mit sich ziehen. Wer viel trinkt, spült die Nieren, sorgt dafür, dass Bakterien und Viren schneller und besser ausgeschleust werden und dass der gesamte Organismus besser funktioniert. Was für viele Sportler kaum von Belang zu sein scheint, ist, dass auch durch unsere Blutbahn natürlich Wasser fließt. Wasser ist also auch ein Transporter für Nährstoffe, die endlich oder schlussendlich die Zellen erreichen sollen. Wer viel und ausreichend trinkt, versorgt seine Zellen also auch mit allen wichtigen und essentiellen Vitaminen, Mineralien und natürlich Spurenelementen. Im Falle einer Kreatinkur verständlicherweise auch mit dem zugeführten Kreatin. Während meiner Kreatinkuren trinke ich ca. einen Liter mehr Wasser als unter normalen Trainingsbedingungen. Bei einem Gewicht von derzeit 82-83 bis 83 Kilogramm trinke ich an Trainingstagen ca. 5 Liter Wasser und setze mit Kreatin auf 6 Liter täglich. Auch diese Mengen beruhen auf langjähriger Erfahrung mit verschiedenen hohen Mengen, die ich natürlich entsprechend ausprobiert habe. Immens wichtig sollte für jeden Sportler die Zeit vor, während und nach dem Training sein. Achte also darauf, dass du ausreichend hydriert zum Training gehst. Ich trinke vor dem Training ca. 500 ml Wasser. Während des Trainings trinke ich pro Trainingsstunde ebenso einen Liter und nach dem Training unmittelbar wieder 500 Milliliter, um den Körper wieder ordentlich mit dem verlorenen Wasser während des Trainings zu versorgen. Hier kann jeder Sportler natürlich sein eigenes Schwitzverhalten mal im Auge behalten und einfach mal schauen, was die Waage vor während und auch nach dem Training sagt. In meinem Fall verliere ich innerhalb eines Trainings schon mal bis zu 2 Liter, die ich wieder auffüllen muss. Wer auf sich achtet, sollte 1 Liter Flüssigkeit pro 20-30 bis Kilogramm Körpergewicht als Mindestmaß pro Tag trinken. Und als Grundsatz sollte beherzigt werden, trink keine Kalorien. Wie steht es eigentlich mit Kaffee und Kreatinmonohydrat? Ich bin ein Genießer und ich trinke sehr gerne vor meinem Training einen starken, doppelten Espresso. Dieser kalorienarme Muntermacher schmeckt mir zum einen einfach sehr gut und zum anderen liefert er mir zum Training den notwendigen Dampf. Innerhalb von 30 Minuten nach dem Koffeingenuss docken nämlich die Koffeinmoleküle an den Fettzellen an und können insofern auch schon sportliche Aktivitäten stattfinden, dafür sorgen, dass du besser Fett verbrennst. Das Koffein sorgt im Körper für eine verbesserte Thermogenese und wirkt sich positiv auf das Hormon Noradrenalin aus, welches durch die Koffeingabe ausgeschüttet wird und in direktem Verhältnis zur Fettverbrennung steht. Darüber hinaus wirkt Koffein lange nach, senkt deine Schmerzempfindlichkeit und hält dich hellwach. Vor einem Jahrzehnt las ich mal einen Artikel einer Koffein-Kreatin-Studie. Ende der 90er war Koffein während einer Kreatinkur undenkbar, weil man der Meinung war, die dehydrierende Wirkung des Koffeins würde das in die Zellen zu schleusende Kreatin daran hindern, tatsächlich die Zelle zu erreichen. Innerhalb der Studie sollte allerdings sogar festgestellt werden, ob Kreatin bzw. ob Koffein die Wirkung des Kreatins nicht sogar verbessert. Alle Propheten des Koffein-Kreatin aus verstummten seitdem. Denn die Studie ergab weder eine verbesserte noch eine schlechtere Aufnahme des Kreatins in die Zellen bei zusätzlichen Koffeingaben. Solltest du also immer noch lesen, dass du während einer Kreatinkur auf deinen Espresso oder Kaffee verzichten solltest, darfst du diese Seite gerne zuklicken. Jeglicher Booster wäre dann ja auch übrigens hinfällig, denn Booster setzen ja oft auf die Kombi Koffein, Grüntee, Kreatin beispielsweise. Also ganz entspannt bleiben, liebe Sportler. Wieso sollte ich als Sportler eigentlich während der Kreatinkur keinen Alkohol trinken? Ein nicht so entspanntes, aber durchaus ernstes Thema ist der Alkohol. Leider unterhalte ich mich im Fitnessstudio immer noch mit Sportlern, die ihre Fortschritte bejammern, mir aber im zweiten Satz sagen, dass sie auf Wochenendtrips mit sämtlichen auf dem Markt befindlichen Spirituosen nicht verzichten können. Tja. Das ist dann tragisch, denn was sollte nicht auf dem Ernährungsplan eines Sportlers stehen? Alkohol. Alkohol gehört nicht auf die Lebensmittelliste eines Sportlers, nicht während einer Kreatinkur und auch nicht danach. Wieder kommen uns die Hormone in die Quere. Im Fall von Alkohol haben wir es mit dem Stresshormon Cortisol zu tun. Cortisol ist in zweierlei Hinsicht ausgesprochen kontraproduktiv, wenn ich als Sportler Muskelaufbau und Fettabbau im Sinn habe. Es blockiert nämlich zum einen die Fettverbrennung und zum anderen hindert es deinen Körper, den wichtigsten Baustoff zur Regeneration und dem Muskelaufbau heranziehen zu können, nämlich das Protein. Es geht sogar so weit, dass Cortisol den Körper nicht nur hindert, Proteine zum Muskelaufbau in die Strukturen zu schleusen, sondern auch Proteine in Glukose umwandelt sechst du also am Wochenende die Nächte, bekommst du es mit einem stark katabol wirkenden Hormon zu tun, welches deine hart antrainierten Muskeln abbaut und deinen Fettstoffwechsel völlig lahmlegt. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Fettstoffwechsel noch bis zu drei oder vier Tage verzögert arbeitet, weil der Körper damit beschäftigt ist, den Zucker des Alkohols zu verstoffwechseln. Wohlgemerkt ist natürlich die Menge von Bedeutung, denn ein Gläschen Bier wird hier nicht annähernd die beschriebenen Folgen haben, aber ein vollständiges Besäufnis hält deinen Körper fest im Griff. Klar wird dann, dass ein Sportler, der den Samstag bis zum Alkoholexzess nutzt, bis Dienstag oder Mittwoch auch das Training sausen lassen könnte. Die Muskelatrophie und die blockierte Fettverbrennung bringt hier leider keinerlei Erfolg. Kreatin kann hier nur schleppend sein Fehlverhalten kompensieren, aber keineswegs echte Resultate bringen, weshalb man den Alkohol besser lassen sollte. Und wie schon gesagt, gehört Alkohol nicht auf unseren Plan. Wir wollen nämlich maximale Erfolge. Kommen wir nun abschließend noch zu zwei Themen, die neben einem zielgerichteten Training und der grundlegend zielgerichteten Einstellung zu den angestrebten Zielen von großer Bedeutung sind. Ich spreche hier von der Erholung und der maßgeschneiderten Ernährung. Ein Sportler, der sich nicht ausreichend erholt, wird auch nur entsprechend sparsame Ergebnisse erzielen. Wie wichtig Schlaf ist, wird übrigens spätestens dann deutlich, wenn man sich nach drei Stunden Schlaf und dem 8 Stunden Bürotag dann noch zum Training schleppt und sich bei der erstbesten Übung verletzt. Unser Organismus benötigt bei uns Sportlern mindestens sieben, besser sogar acht Stunden Schlaf. Hier sollte wieder individuelles Handeln vorausgehen, um das Maximum zu erzielen. Sportler, die sehr früh auf den Beinen sind und schon früh beim Training, werden einen anderen Rhythmus haben als Menschen, die später arbeiten müssen und entsprechend lange Arbeitstage bis in den Abend hinein erleben. Plane deinen Schlaf entsprechend deiner persönlichen Situation und berücksichtige deine Trainingszeit und eventuelle Einschlafzeiten. Sicherlich bringt es hier auch nichts, um 20 Uhr ins Bett zu gehen, um eine ausreichende Schlafmenge zu erreichen, wenn du es gewohnt bist, erst um 24 Uhr schlafen zu gehen. Ich selbst gehe an langen und späten Arbeitstagen relativ zeitnah nach dem letzten Termin oder dem Fitnessstudio schlafen, sodass ich auch an Bürotagen durchgehend nahezu gleiche Schlafzeiten habe. Um 23 Uhr gehe ich so an allen sieben Tagen in der Woche schlafen, um spätestens um 7 Uhr ausgeruht aufstehen zu können. Von enormer Bedeutung ist übrigens die Schlafenszeit gerade vor Mitternacht, aufgrund der erhöhten Hormonausschüttung. Studien belegen auch hier wieder eine Tatsache, die man sich als Sportler zunutze machen sollte. Zwischen Mitternacht bis in die frühen Stunden der Nacht erlebt der menschliche Körper nämlich den höchsten Anstieg des Wachstumshormons, des HGHs also. In der ersten Tiefschlafphase, die man erreicht, wenn man ausreichend lange vor Mitternacht den Nachtschlaf antritt und so diese natürlichen Anabolenschübe des Körpers nutzt, schüttet man eine beträchtliche Menge HGH aus und kann so über Nacht den Muskelaufbau vorantreiben. Man wächst im Schlaf, trifft hier wohl den Nagel auf den Kopf. Sportler, die sich dieser Tatsache nicht bewusst sind und sich die halbe Nacht mit TV, Tablet und Smartphone um die Ohren schlagen, können somit nicht davon profitieren, da sie zum einen eine zu geringe Erholungsphase haben, wenn sie frühzeitig aufstehen müssen und zum anderen die maximale Hormonausschüttung nicht in dem Maße erfahren, wie ein Sportler, der frühzeitig zu Bett geht. Die Hormonausschüttung unseres HGH funktioniert in Zyklen, und steht in näheren Zusammenhang mit dem Hormon Melatonin. Melatonin schüttest du aus, wenn es dämmert und Abend bzw. Nacht wird und der Organismus seinem natürlichen Impuls folgen möchte und die Erholungsphase anstrebt. Kämpfst du dann zu lange gegen den im Menschen innewohnenden Hormonimpuls an, verpasst du die Maximalausschüttung des HGH, welche wie bereits gesagt in der Zeit zwischen Mitternacht und 2 bis 3 Uhr morgens seinen Peak erreicht. Du musst dir also nicht angewöhnen, um 20 Uhr die Bettruhe anzutreten, aber versuche in jedem Fall dein über die Nacht ausgeschüttetes HGH-Peak mitzunehmen, wenn du maximale Resultate als Sportler willst. Der zweite Punkt, den ich auch noch ansprechen will, ist die Ernährung während und nach einer Kreatinkur. Denn die Ernährung, unsere grundlegende Verpflegung, ist unmittelbar mit den von uns angestrebten Zielen verwebt. Wer sich gut und wirklich zielgerichtet ernährt, darf auf lange Sicht mit maximalen Erfolgen rechnen. Ich hatte zwar nach dem Ende meiner Leistungssportkarriere einen ziemlichen Hänger, wie viele wissen, aber darüber hinaus ernähre ich mich seit gut 23 Jahren wie ein Sportler. Hier lege ich nicht nur meine Kalorien für mein über- übergeordnetes Ziel fest, sondern sorge auch für sämtliche dem Körper wichtigen Nährstoffe. Halt dich daher an eine proteinreiche und ausgewogene Ernährungsweise, die hochwertige Kohlenhydrate und Ballaststoffe vorsieht, eine ordentliche Menge an hochwertigem Fett und natürlichen Mineralien und Vitamine beinhaltet. Wer täglich Gemüse isst, fettreichen Fisch, Geflügel und rotes Fleisch wenige Male pro Woche isst, jeden Tag eine kleine Portion buntes Obst, ausreichend Milchprodukte, Samen und Nüsse isst, wird sich auf lange Sicht auf eine ordentliche Form freuen. Man darf auch niemals vergessen, wie wertvoll hart antrainierte Muskelmasse für den Körper arbeitet. Dein Körper wird bei ausreichend gut ausgeprägter Muskelsubstanz eine wahre Fettverbrennungsmaschine, die auch langfristig kleine Ausreißer locker wegsteckt. So gönne ich mir gerne einmal eine leckere Pizza, fettige Pommes oder auch mal einen Döner, weil ich mir über 23 Jahre einen auf Fettverbrennung programmierten Organismus antrainiert habe. Das soll natürlich kein Grund sein, nun Fastfood zu essen. Vor allen Dingen nicht, wenn Du Trainingsanfänger bist. Aber die Menge und die Trainingsjahre der Disziplin sind hier zu berücksichtigen. Und wenn Du jeden Tag ein kleines Leckerchen nicht vermeiden kannst, Dich aber disziplinieren kannst, den Rest des Tages Deinen Ernährungsplan beizubehalten, bist Du schon auf der sicheren Seite. Gibt es Nebenwirkungen im Umgang mit kreatin Mögliche Nebenwirkungen während einer Kreatinkur will ich nicht außen vor lassen. Sportlern beispielsweise, die diagnostizierte Nierenprobleme haben, muss ich von der Supplementierung mit Kreatin in vollem Maße abraten. Jeder zusätzliche extern zugeführte Wirkstoff muss letztlich über die Nieren ausgeschieden werden. Als Stoffwechselendprodukt entsteht bei der Kreatinsupplementierung Kreatinin welches dann durch die Nieren gefiltert und durch den Urin ausgeschieden werden muss. Bei Nierenerkrankungen also ein zusätzlicher Arbeitsvorgang, den man nicht vergessen darf. Bei natürlicher Ernährung sind die Kreatinwerte ja weit geringer und kaum ein Sportler isst, wie schon erwähnt, ein Kilo Fleisch und mehr. Auch von dieser Fleischmenge wird jeder Arzt abraten, wenn er eine Nierenschädigung diagnostiziert hat. Unter normalen Bedingungen wird man also nicht diese Kreatinwerte erreichen können. Ist der Sportler gesund, gäbe es keine Gründe, Kreatin nicht zu supplementieren. Dennoch ist die Gabe im Idealfall mit einem Arzt abzustimmen. Sportler, die beispielsweise schon körperbedingt hohe Kreatinwerte im Blut aufweisen, werden geringer auf Kreatin reagieren wie Sportler, die sich darüber hinaus nur vegan ernähren. Ein Veganer, der zur Leistungssteigerung eine Kreatinkur durchführt, wird sicherlich durch die Decke gehen und einen Sportler, der bereits Fleisch und Fisch auf dem Speiseplan hat, leistungsmäßig vermutlich weit in den Schatten stellen. Mögliche Nebenwirkungen des Kreatins können im Übrigen Durchfall, Blähungen oder auch Magenprobleme und Übelkeit sein. Dies passiert meist dann, wenn der Sportler eine Aufladephase von 20 bis 30 Gramm pro Tag durchführt oder auch sonst zu hohe Dosierungen supplementiert, die sein Körper nicht mehr verstoffwechseln kann und entsprechend mehr ausscheiden muss. Auch ich habe damals bereits eine Kreatingabe mit Milch sehr, sehr schlecht vertragen. In den 90ern stand das sogar, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf den Dosen der Hersteller, dass man Kreatin nicht in Verbindung mit Milch einnehmen sollte, um entsprechend Magenprobleme zu vermeiden. Weitere Nebenwirkungen bis auf die bereits beschriebene Gewichtszunahme aufgrund der Wassereinlagerung sind mir persönlich nicht mehr bekannt, was aber nicht heißen soll, dass es keine weiteren mehr gibt. Bei ordnungsgemäßer Einnahme wird man aber lediglich Resultate erzielen. So, mein Fazit zu Kreatin. Monohydrat. Wer als Bodybuilder messbare Ergebnisse erzielen will, sollte über die Kreatinsupplementierung nachdenken. Die Studien zum Thema sprechen einfach für sich. Kreatin kann bei ordnungsgemäßer Einnahme sehr sichtbare Resultate in Form einer erhöhten Muskelmasse, einem gesteigerten Kraftniveau und natürlich einer verbesserten Ausdauer erzielen. Achten solltest du lediglich auf einige Ansatzpunkte, die ich in den letzten beiden Folgen beschrieben habe. Solltest du die erste Folge zum Thema Kreatin noch nicht gehört haben, hör dir diese noch einmal an, um alle Zusammenhänge und Wirkungsweisen von Kreatin zu kennen. Beachte darüber hinaus deine Ernährung während der Kreatinkur. Vermeide Alkohol und sichere dir deine Erholungsphasen, um entsprechende Wirkung durch Kreatin nicht dem Zufall zu überlassen. Und wenn Du Dein Training mit einem Espresso boosten möchtest, steht dem nichts im Wege. Nebenwirkungen zur Kreatineinnahme sind laut Studienlage zwar nicht bekannt, dennoch solltest Du immer und jederzeit die Einnahme von Kreatin eventuell mit Deinem Arzt abstimmen, für den Fall, dass Du eine diagnostizierte Nierenerkrankung hast, bei dem Kreatin für eine zusätzliche Belastung der Nieren sorgen würde. Nun gut. Du bist bis zum Ende der Folge dran geblieben. Das bedeutet, dass deinem Geschenk von mir nun nichts mehr im Weg steht. Ich möchte meinen Hörern nämlich heute ein kleines Geschenk machen, und zwar in Form eines Gutscheincodes, den du für dein Drei-Monats-Online-Coaching einsetzen kannst. Mit dem Gutscheincode Online 3-Monate Podcast sicherst du dir auf das dreimonatige Online-Coaching-Paket einen Rabatt von satten 15%. Wenn dieses Paket genau deins ist und du die 15% sparen möchtest, sendest du mir einfach eine Mail an info.polyonstage.de und in den Betreff schreibst du dann online drei Monate Podcast. Ich würde mich natürlich megamäßig darüber freuen, dir auch über den Podcast hinaus mit meinem Wissen als Personal Trainer zur Verfügung zu stehen und dich zu einem sportlicheren, schlankeren und stärkeren Sportler zu machen. So, das war es aber nun für heute und ich habe mich wieder sehr darüber gefreut, dass du dabei warst und ich hoffe natürlich, dass ich dir in diesen beiden Episoden zum Thema Kreatin alles vermitteln konnte, was dir wirklich persönlich wichtig ist. Solltest du dennoch Fragen dazu haben, schreib doch einfach einen Kommentar zur Folge oder schließe dich meiner Facebook-Gruppe an und stell deine Frage direkt der Community und mir. In diesem Sinne wünsche ich dir nun noch eine sportliche und erfolgreiche Woche und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Bist du eigentlich schon Abonnent? Wenn nicht solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button. Und zwar auf polyonstage.de podcast. Wenn dir mein Podcast auch gefällt, freue ich mich natürlich sehr über deine itunes bewertung Denn damit hilfst du auch anderen Menschen, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen. Klick also einfach auf Bewertungen und Rezensionen, hinterlass mir deine 5 Sterne und schreib mir einen kurzen Text. Ich lese jede einzelne Bewertung und freue mich auch natürlich von dir zu lesen. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutivelidis. Der Podcast wurde dir präsentiert von polyonstage.de